0: 接下来我们要关注的话题是飞行汽车。浙江吉利控股集团有限公司最新宣 布， 会收购全球首家飞行汽车企业美国泰利的全部资产和业务。那么这项交易 呢， 已经获得了美国外资投资委员会等相关监管机构的批准。按照吉利的规 划， 二零一九年全球首款飞行汽车会在美国量产。
1: 泰利公司成立于2006年，由五位麻省理工学院的优秀毕业生创办，总部位于美国波士顿。这家公司一直专注于飞行汽车的设计与制造，而且有多项影响世界的科研成果。目前，在吉利的帮助下，泰利公司在美国的工程师团队人数扩充了三倍，并且成立了新的研究院。浙江吉利控股集团有限公司董事长李书福表示，未来飞行汽车有望实现更便捷、安全、经济的出现。这个这么一躲起来都难受啊！哎，如果在空中就走了，而且很轻松的、很便捷的、很安全的，哎，又是非常经济的，穿梭在这个空中，这个我觉得中国的市场前景也是非常广阔的。
0: 按照计划呢， 1 9年吉利的全球首款飞行汽车会在美国量产。2 0 2 5年，全球首台垂直起降的飞行汽车也将实现量产。从目前披露的图片来看，这款飞行汽车外观跟飞机比较相似，但是也保留了部分汽车的造型，还是挺炫酷的。
1: 李书福说：“以前技术不成熟，法规也不允许，想象很难变成现实。不过，随着美国法律的放开以及技术上十几年来的探索，梦想要变成现实了。首批飞行汽车将在美国市场销售。第一批不是来自中国市场，中国制造，但是呢，销售到美国市场，因为美国它已经有现成的法律，而且这些产品的话，在美国已经是经过了非常严格的测试飞行。”现在中国大力提倡创新创业，大力提倡这种高科技产品的发展、高技术的研究。那这是一个典型的技术密集型，当然也是资本密集型。我们现在要把这个梦想变成现实。
0: 据了解，现在美国的泰利公司也在中国的杭州建立了他们的研发机构，未来呢会实现在中国的飞行汽车量产。泰利公司首席执行官卡尔迪特也表示，他很看好未来飞行汽车的前景
1: 。The flying car allows us to overcome that barrier. It will allow us to access densely populated urban areas very quickly, so that you could get from one side of Shanghai to the other side in t e minutes instead of an hour. 卡尔迪特说，飞行汽车可以很方便地到达人口密度比较大的地区，比如从上海的一端到另一端只需要十分钟，而不是一个小时。这就是飞行汽车的价值。它还可以提供一个全新的产业，创造更多的商业机会
0: 。嗯，那接下来我们把这个话题哈抛给我们今天的嘉宾李欣，李欣怎么看？吉利要造飞行汽车，对于这家公司而言，这仅仅是一个汽车梦吗？还是有什么其他的战略布局的思考？
2: 哎，我个人觉得这样啊，第一个呢，你说这个飞行汽车，它其实不是一个新概念啊。我觉得每个人开车的时候，你堵到下二环上，你瞬间每个人都想过，想过这时候我要飞，哎，飞起来。所以这个概念应该是一个深入人心的概念，<笑>没有什么。它要解决很多技术或者叫管理的问题，这是另外一个问题。第二，说吉利，吉利呢，显然此前有并购沃尔沃成功的这个经验，对吧？那这一次呢，它并购的是一个有充分的这种叫创业技术型的美国公司。我们知道近期中美合作，通过这个高层会晤之后。中美合作现在有突破，是什么突破呢？咱们原来说过，就目前呢，中美双方达成了一个共识，就此前所谓中美贸易逆差，其实是要分开来看。第一个就是实际上是货物方面，货物贸易有逆差，但是服务贸易方面，美国其实是顺差。这个服务贸易。包括高技术的这个出口限制，所以某种程度呢，可能双方在这个，特别是美国，在高技术出口限制这块，慢慢的在松动。包括这一次签的这个两千五百亿的大单，包括我觉得这个也可以算，因为刚刚是高层会晤嘛，然后吉利就完成了这么一个有前瞻性的这个叫技术的这个全资并购，这叫全资并购。所以这是第二个大背景。至于呢，说未来它的这个可行性，首先我知道华为它是个范本。它的范本是什么呢？就他在追赶三星和 iPhone 的时候，他用的是这种增加它的技术附加值。所以，我们知道 P9 和 P10， 当他用莱卡镜头的时候，在很多人心目中，在安卓系统里，它不比三星差。那吉利也是一样。我们原来一直有概念说，国产汽车可能从这个叫高端的层程度上还是要有距离的。那当他并购了沃尔沃之后，虽然是分开的业务线，但我们知道它。拥有沃尔沃的这个生产，对吧？它拥有那这个车，首先某种程度它已经接近叫中等奢华的这个汽车。嗯，现在它走的是更前一步，就是我要率先并购美国公司，要做飞行汽车。我觉得可能用不了很长时间，因为它这个按我看到的细节，它分三步，二零一九年就在美国在展销会上就会出现。就会出现到二零二三年垂直起落，因为它二零一九年第一批是以滑,滑行起飞嘛，到二零一三年就垂直起落，到二零一五年就是纯电动，前面那两个还是叫混合动力，就它这个线路非常鲜明。当它开始出电动汽车的时候，吉利的这个产品在大多数甚至在全球的这个汽车消费者的心目中，它有可能某种程度跟特斯拉。可能能够相提并论，因为它开拓的是另外一个颠覆性的这个交通的这个方案、嗯。只是技术它的这个前瞻性呢，确实面临风险。风险比如说未来公共这种叫低空空域的这个管理问题，对无人驾驶技术的成熟问题。但是上对吉利而言，从沃尔沃到这一次的泰利，它迈向的是世界顶级，至少是技术顶级。而且据说呢，它这第一批车的售价大概是三百万一台。嗯，就是按资料说，那就意味着这个已经迈入了豪华汽车的这个阵营
1: 。哎，说到飞行汽车，我自己在想的一个大问题就是说，一个汽车在地上跑，它怎么前沿、怎么科技，我觉得都不为过。但是，一旦它离开地面，毕竟受到重力的影响，比如说我们平时汽车它偶尔出现引擎出现问题或者抛锚的情况，顶多我停在路上，我就不跑了，它没有生命危险。但是一旦在高空当中有一个降落的问题。所以这个涉及到它自身的安全性以及他周边环境的安全性，现在是有没有一个让人信服的解决方法
2: ？啊，那就这就是我们看这个新闻有一个细节，就是泰利这回完成并购以后，他的新董事会成员里面有一个人是贝尔直升机的，是贝尔直升机的，大概是总裁还是还是董事？贝尔直升机我们知道，美国总统做的那个海军陆战队一号就跟。空军一号并列的那个，那就是研究这个叫垂直起落的嘛。所以，在汽车上，因为它那个按设计概念，它的那个机翼平时在路上跑的时候是收进去的嘛，对吧？就是完全符合在高速上走的这个规定。然后到起飞的时候，它机翼是要伸展的。那有贝尔直升机的这个技术，我们显然可以想象，就是重力不是问题，直升机同样也有重力啊。就是它是一个结合飞行技术、航空器技术和原来汽车制造技术的这个综合体。
0: 嗯，呃，其实现在呢，研究这个飞行汽车的不光是美国的泰迪公司，呃，还有这个吉利哈。另外，全球的出行巨头优步公司也爆出它的飞行汽车项目在紧锣密鼓的进行当中。那么情况到底是什么样的呢？我们稍后是有一段广告，广告之后马上回来为您揭晓。
2: 创富难，首富更难。太平洋保险聚宝盆年金保险隆重上市，子女教育、退休养老、资产传承，聚宝盆祝您规划前程，共创美好生活。太平洋保险，一汽大众新高尔夫提醒您每天上午收听《天下财经》。新高尔夫激情上市，拥有智能钥匙、手势控制、十二点三英寸数字液晶仪表盘等先进科技。无论你是谁，只让你是你，去随心所欲，去
1: 实现自我。详询四零零八幺七幺八八八，一汽大众。
0: 好， 天下公司直播继续。接下来我们关注优步公司它的飞行汽车的制造计划。十一月九号的时候 呢， 优步和美国的宇航局 NASA 签署了协 议， 会在二零二零年之前研发出一款飞行出租车。其实跟这个飞行汽车是基本上类似一个概念哈。那么有报道披露说 呢， 研制电动飞行出租车的一家德国初创公司 呢， 不久之前完成了新一轮的九千万美元融 资， 而签。牵头注资方是中国的腾讯，很有可能是中国的腾讯
1: 。哎，尽管飞行汽车受到资本热捧，并且呢这项技术正在日益成熟，但是从实际应用来说呢，还有不少问题有待解决。比如说，如何将飞行汽车整合到公共区域？如何设定和协调线路？如何跟踪和控制？泰利公司首席执行官卡尔迪特表示，飞行汽车的落地还需要配套的基础设施。In order to catalyze this revolution of making flying cars practical, we need to be able to access densely populated urban areas with flying vehicles. In order to do that, you need vertical takeoff. Karl 说，出于安全等因素的考虑，肯定不能随便起降。要让垂直起降的飞行汽车更好的运行，就需要像直升机起降台那样的地方。在市中心人口密集区呢，需要更多的起降台。还要从飞行模式到驾驶模式的顺畅切换。未来会尽快的解决这些问题。
0: 我们再来关注车智网的副总裁张兆虎的观点。他说：“几乎对于所有人而言，飞行汽车还是一个新鲜事物。至于它的应用前景，其实现在都不好说。看到的都是这种概念或者是实验的这种交通工具。你要量产的话，好像还从来没有一个厂家说他要量产。所
2: 以我听起来也稍微有一点意外。新能源汽车、电动汽车，这个离我们最近。”再往后，你说氢燃料电池啊，它实际上只是能源的一种切换和变化，但它还是汽车呀。再往后，下一步才谈到说无人驾驶、互联网、智能汽车，它的这种交通属性之外，再附加一些其他的属性，飞行汽车这个更遥远。了，即使实现量产，谁去买呢？谁你的订单在哪里呢？其实这
1: 个市场空间更值得探讨。所以它市场空间，反正我现在看不清楚。嗯，今天下午在办公室还跟这个我们的编导在探讨说，说这种飞行汽车的市场需求有多大。但是显然，当我们堵在二环上的时候，这个种更快的方式，它的成本一定更高。但是我倒觉得，不一定成本高的就没有市场。你像现在我们普遍的快递，三天四天，顺丰可能两天一天，但是这种半小时一小时的闪送，今年的业务量也非常大。成长的也很快，就是在一些特定的场景当中，比如家人回到家里突然没有钥匙了，你自己在上班走不开，就这种情况，哪怕一单五十块钱，你也会去选择，或者说等等这样的情况
0: 。可是，一辆车要三百万，是是以后要共享？就是未来这种服务
1: 会不会有一些场景当中，我即便单趟的支出要花到几百块钱，但是它是值得的。如果让你瞬间能到达，它是值得的。
2: 啊，你可以这么看问题啊，但我觉得看问题有另外一个看法，就技术的这种未来的发展啊，一定不能太务实。就像按梁静刚才提的三百万，我怎么办？那对于一个某一个大公司的这个操控人而言，如果耽误一秒，可能给他带来的损失，我们原来经常举例说，就是当时乔丹比较火的时候，说地上有一个百元大钞，他弯腰一捡，他就赔了。因为他的身价每秒挣的比他弯腰捡那个多，就这种呢，首先技术的前瞻性一定要有颠覆的可能性，我觉得这是第一。第二个呢，某种程度上呢，呃，我个人觉得是这样，就是这个目前说它有市场的说服力有多大，不如先看它有资本的说服力有多大。我看有个资料说，现在全球有十五套关于飞行汽车的这个方案在设计，其中有一套甚至包括自行车的悬浮技术，就我骑着骑着自行车我就能飞起来。这个也被列为是飞行汽车，当然它没有发动机了，就作为，但是它要飞行起来恐怕就要有这种传动装置。那在这种情况下呢，首先好像说去年这一年说在飞行汽车的这一块呢，融资好像达到达到了加呃三亿多美美元，很多资本，比如刚才提到的腾讯，包括吉利，包括 Uber。都在做这种巨大的投,投资，为的是什么？就是无人驾驶。我们现起现在看起来技术发展很快，但是未来投入使用可能还有距离。一旦无人驾驶的技术再往前走一步，有可能随之而来的就是这种叫飞行汽车。因为你既然在陆路,路这个路线，人工智能传感器可以实现比较安全的以及比较智能的管理，那它飞行在低空空域，恐怕更需要这种技术。所以呢，我个人看来呢，技术特别是目前。这个汽车确实面临为什么此前我们说人工智能，特别是人工智能在汽车和交通领域已经成为这个互联网公司和资本的一个卡位的一个必经之路。在这种情况下呢，所有的可能会带来巨大的这种叫体制或者出行体验的颠覆的东西，未来可能瞬间就会达到一种相对成熟的状态。所以呢，此前说 Uber， 比如它的这种叫飞行出租车。飞行出租车呢？部分呢还有一些这个商业模式的概念，因为我看的材料，它是跟美国宇航局签的。那某种程度，它可能汽车的特征不明显，它只是用出租出租车的这个方式提供飞行器，就是你是以打车的方法做飞行器。但吉利不一样，吉利它本身就是一个汽车的一个制造的厂商，而且有志于要进行这种叫。巅峰的对决的这种，所以他加入这个产业里，就跟特斯特斯拉原来在新能源的这个发力一样，有可能在某一个时段。会有爆发的这个空间
0: 。嗯，反正现在就是各大资本，然后各大企业都在未来做关于飞行汽车的布局。那么最终谁能够拿下这个？先不说市场有多大，我觉得可能目前要关注的是谁能够解决突破性的关键的技术问题。当这些问题解决了之后，我们再来探讨市场的其他的事情。